2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que es el interés superior del menor. Y bueno, me acompaña en la conducción Celso Ubaldo, quien es estudiante de la Facultad de Derecho, a quien agradezco que nos acompañe el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Inamselso. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Diego?
3: Eh, muy buenas tardes. <ríe> un saludo al auditorio que hoy nos acompaña. La verdad contento porque tal como lo comentas un tema este, trascendental no solamente para el ámbito jurídico sino también que tiene un impacto eh, pues importante en lo que es el tejido social como lo es el interés superior del menor. Así que le reitero es, mi agradecimiento. ¿Qué sabes sobre el
2: tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Primeramente señalar que el interés superior del menor, pues, es un principio jurídico que puede ser considerado bajo mi percepción desde dos vertientes. La primera de ellas como un derecho eh, que tienen todos los niños, eh, niñas y adolescentes, eh, de ser considerados como prioritarios en aquellas decisiones que los impacten o afecten de manera directa o indirecta, ya sea en lo individual o en lo colectivo pero también en contraposición a ello podemos entenderlo como una obligación uh -huh. que tienen todas las instituciones eh, públicas o privadas de considerar precisamente a este, a este grupo de niñas eh, niños y adolescentes, tomarlos como base para que en el momento en que efectúen o eh, tomen sus decisiones pues estas puedan ser en beneficio de este grupo social, así que pues podemos definirlo de estas dos vertientes este querido Diego.
2: Muchas gracias este Celso y bueno vamos a escuchar las voces universitarias que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y posteriormente conoceremos a nuestros invitados no se vayan
0: las voces universitarias sabes qué es el interés superior del menor eh, creo que se refiere a cuando los papás están peleando la patria potestad del niño, este se toman en cuenta pues ciertos testimonios y también la opinión del niño, pero al final de cuentas creo que es cuando le dan como prioridad al bienestar de, de, de los niños, ¿no? con quién este, con quién van a estar mejor, quién los va a cuidar mejor.
3: Pues creo que se tiene, bueno, creo que se refiere a como los derechos que tiene el menor y que puedan garantizar este, su bienestar.
4: Híjole, no, no, ni tengo idea de qué es eso, perdón.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que conocen la, nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, ya les había mencionado, vamos a hablar de interés pero del menor. Me acompaña en la conducción Celso. Y bueno, ¿quiénes son nuestros invitados, Celso?
3: Pues mira, tenemos el día de hoy a una invitada muy especial... Es maestra en filosofía social, especialista en esta materia, la maestra María Ampudia González. Maestra... Un placer
2: tenerla aliado hoy aquí, mi querida María. Ya te habíamos tenido en otras ocasiones. Activista, una mujer comprometida en la materia de los derechos humanos y que siempre está alzando la voz en estos temas. Muchas Llegó gracias. Un
5: honor y un gusto, verdaderamente. Y aparte, muy contenta porque estamos apadrinando y amadrinando sí, a nuestro querido Celso. Sí, sí. Y estoy segura que le va a ir muy bien. Y más con este tema de infancia sí. hoy.
3: Por supuesto, un tema interesantísimo. También tenemos Diego a como expositor a Gerardo Ramírez Escobedo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Gerardo,
6: un gusto tenerte aquí con, aquí con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes, eh, en especial aquí a, a Diego y a ti en particular, a la maestra doctora y a un compañero de trabajo también. En especial me, es una satisfacción porque soy institucional, nuestra máxima casa de estudio siempre... Lo he llevado en el corazón, entonces creo en el ámbito jurisdiccional hemos estado en el Tribunal Superior de Justicia y en una sala familiar resolviendo casos con el ahora ministro Juan Luis. Entonces también en este nuevo cargo uh -huh. hemos visto cómo cambia, parece de panorama este esta institución jurídica de interés superior de la niñez, Entonces, uh -huh. con todo el agrado del mundo.
2: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y por último, también tenemos a nuestro
3: ponente, a, como ponente, a Raúl Contreras Torres, quien es técnico operativo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Raúl, un gusto tenerte con nosotros.
7: Muchas gracias, Celso. Diego, como sí. siempre, un gusto regresar por tercera vez aquí a Derecho a Debate. Es lo que iba a mencionar, Raúl, ya, ya <risa> has estado
2: aquí en el programa y estás también muy familiarizado con el tema. Encantado. Y al contrario. Y bueno, vamos a hablar sobre el interés superior de la el interés superior del menú. ¿Cómo podemos entender este concepto, María, o qué significa este interés superior del menor? Hablan muchas voces, le dan como, lo, lo enfocan a ciertos temas, pero creo que es mucho más amplio de lo que escuchábamos mucho de mejor. nuestras voces universitarias. Fíjate ¿no? que es,
5: es increíble, yo comentaba con, con, con nuestros compañeros hace ratito, que la, la mayoría de las personas no entiende cuál es el interés. O sea, verdaderamente me cuesta muchísimo trabajo hacerlo entender, cuando no es tan complicado. El interés superior del niño es... Que sobre cualquier derecho, sobre cualquier persona, sobre cualquier situación, lo más importante es el niño. Entonces, pues de repente entro a debates que digo, a ver, o no lo quieren entender, o verdaderamente yo no me doy a entender. Pero mira, para mí es muy importante decirte que nos tardamos muchísimos años para que los derechos de los niños fueran registrados. Y fue hasta el siglo XX, verdaderamente, que se tuvo a bien precisamente en el año 1989 con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Cint en esta en esta convención bueno pues es la culminación de un proceso progresivo de reconocimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se que se se, se, se desarrolló en el siglo pasado. Antes no teníamos absolutamente nada. Quizás esa omisión es hoy el, el, el resultado de cómo está la sociedad, porque pues tú te acuerdas, uh -huh. no, tú estás muy chiquito, pero yo, yo, yo me recuerdo que, que a los niños, bueno, pues antes los domaban, no los uh -huh. educaban, ¿no? Entonces la violencia contra los más pequeñitos, pues era, era atroz, era feroz. Ahora, me gustaría muchísimo para empezar a platicar, pues describirte el concepto de qué es el interés superior del niño antes uh -huh. de debatirlo, de ¿Sí? porque se entiende de esta manera. El catálogo es el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar. Y social posible cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativas, ejecutivas y judicial y tratarse de un asunto de, arde, de orden público e interés social. Yo creo que esta descripción eh, la define perfectamente <coughs> y eh, y abarca absolutamente todo en cualquier situación.
2: Uh -huh. Interesante. ¿Y qué son estos derechos, eh, Gerardo? ¿Cómo podemos <coughs> entender estos derechos? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos derechos?
6: Sí, desde nuestra perspectiva, eh, como bien dice la maestra, el concepto poder, es eh, un poco difícil dar una significación o el contenido tal vez uh -huh. en una norma eh, la Corte ha establecido recientemente en algunos criterios, uh -huh. en especial en el Amparo Revisión 203-2016, eh, esto es de la segunda sala, especialmente que el interés superior eh, se erige como, eh, dependiendo del caso concreto, en una consideración primordial ateniéndose en cualquier tipo de decisión. Hace mención un poco a lo que establece el contenido del artículo 2 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, uh -huh. En relación también a que al lo que está interpretado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo primero, artículo eh, 17 y 18, en relación a que todos los estados están obligados a respetar, a eh, proteger y garantizar estos derechos humanos, otros de la doctrina utilizan el término derechos fundamentales, uh -huh. pero básicamente, eh, como decía el Celso al inicio, pareciera que la corte en esta última interpretación que hace Utiliza tres tres estadios uh -huh, básicamente ¿sí? lo siguiente lo utiliza como un derecho sustantivo sí. con todas las prerrogativas como bien dices derechos a que eh, desde el, desde la fibra del naciturus desde la simple concepción se establecen también ciertas prerrogativas Ajá. el principio jurídico interpretativo que parece más un poco de filosofía del derecho ahí podemos hablar de algunos autores ferrayol y Alexi y demás uh -huh. eh, ulti, eh, en última instancia se habla de una norma de procedimiento. Es decir, entonces contempla o engloba esa protección integral que se discutía muchas veces y en, la, en una época, eh, bien lo decía la maestra, ha evolucionado tal vez después de la reforma artículo primero constitucional, pero pareciera que prevalece esa doctrina que surge en Latinoamérica, en especial en Argentina, con esta autora Mari Beloff, que da esa protección integral de la niñez con ciertos elementos derechos. O sea, lo que buscan, por ejemplo, los juzgadores en ocasiones de primera instancia, estamos hablando del orden local, aquí en la Ciudad de México al aplicar o resolver cada caso es, eh, si es de reconocimiento de paternidad, si es de guarda y custodia eh, cualquier tipo de asunto que involucre un derecho del menor, en este caso el interés superior implicaría que se disparan ciertos ciertos derechos conexos entonces uh -huh. ahí vendría una cuestión que la corte estableció establecido en otra tesis de jurisprudencia que ha dicho que existe que es un concepto jurídico indeterminado. Un concepto jurídico ¿qué indeterminado. Sería, ¿Qué sería eso un concepto indeterminado. jurídico indeterminado que dice la Corte y que describe en diversas fases como un eh, derecho que puede ser eh, de una certeza positiva, es decir, que existe un presupuesto necesario o una condición para que se establezca. Luego habla de una certeza eh, negativa, que es donde surge un tema de ambigüedad del propio de la institución jurídica que es como una incertidumbre sobre cómo aplicarlo a los casos concretos. Y luego habla de una de una fase intermedia. Entonces, en esta fase intermedia es donde los juzgadores de cualquier Estado, en especial también la Corte de los sí. Ministros, tendrían que, que moverse. Pareciera que estamos regresando, invocando un poco la filosofía del derecho, ajar en esa regla de reconocimiento que pueda utilizarse de cada caso, buscar la última ratio, la última razón dependiendo las circunstancia.
2: ¿Cuál sería un ejemplo, Raúl, de estos casos del interés superior del menor? Algún ejemplo que te llegara a la mente. Para quienes nos escuchan también lo, lo, lo puedan visibilizar.
7: Pues, podría ser el derecho a la vida, el derecho a la supervivencia, al desarrollo óptimo, el derecho a la prioridad, este, bueno, a que sean tratados como sujetos de prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a la, a la educación, el derecho a vivir en familia. De hecho, como tal, los principios rectores que rigen a este principio o a este concepto son los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, de progresividad y de integralidad de los niños, niñas y adolescentes. Lo que yo había visto, retomando lo que comentaba la, la maestra en cuanto al, al tema de las legislaciones, uh -huh. es que efectivamente en el siglo pasado no teníamos regulado estas instituciones. Fue sino hasta el año 2000, que se reformó el artículo cuarto de la Constitución En donde se incluyó como tal El concepto de niñas, niñas y adolescentes
2: ¿Es, es, ¿Es lo mismo hablar de interés superior del menor Hablar de niñas, niños y adolescentes? ¿O hay una distinción en estos conceptos?
5: Es muy diferente Porque no puedes hablar de un niño que tiene uno o dos años hasta doce, ¿no? uh -huh. que es, es la primera infancia hasta siete, pero después sigue la preadolescencia, que hablar de un niño de diecisiete años es uh -huh. completamente distinto. Y eh, definitivamente la, la idea es proteger pues a los más pequeños, no porque son los, los, es el ser más indefenso que tenemos en el mundo. No nada más en México, en el mundo. Y si a eso sumamos, eh, con todo el dolor de mi corazón, que tenemos eh, pues a las familias más violentas del mundo en contra de la infancia, pues imagínate tú el principio rector que utilizamos para hacer la ley que sale en el 2014, después de aquella situación muy lamentable que vivimos en Michoacán uh -huh. con el tema de la de, la, de Mama Rosa
0: sí,
6: en el
5: cual había cien, 600 niños casi 600 niños víctimas de todos los delitos que te puedas imaginar ahí se bueno en el Senado <coughs> nos reúnen a las organizaciones civiles y nos dedicamos en, de principio y a fin sacar una ley que protegiera a los niños a lo mejor no de primer mundo porque como decía yo a mis compañeros Allá afuera, si estuviéramos en un país de primer mundo, por ejemplo, no tendríamos la necesidad de dar a niños en adopción. No habría niños no que necesitaran ser adoptados. Y si tú estás hablando del principio, del principio de interés superior del niño, que es el principio rector de cualquier situación, bueno, no habría niños en situación de abandono. Entonces es un, es un tema que muy interesante. Ahí, ahí
2: sería justamente la parte de esta adopción, ¿no, Raúl. O sea, mencionar esta parte de que, pues muchas veces eh, just, lo que se debe proteger es el interés superior exacto y en la adopción exacto eh, eh, pues más que nada no muchas veces no es no es el es el interés no
7: sí de Paul. hecho de hecho ese concepto de, 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 bueno es el de la doctrina de situación irregular uh -huh. de hecho justamente tiene que ver con eso que en teoría los estados este en el único o los únicos supuestos que tendrían que velar por los por los intereses de los menores tendrían que ser en estados excepcionales no como podría ser ...en una condición de abandono... Uh -huh. no, ...en una... ...bueno por ejemplo el artículo 18 de nuestra... ...de nuestra constitución establece el tema... ...de un conflicto con la ley penal... ...por ejemplo uh -huh. que, que es la obligación de los estados... ...de crear estos centros de... ...pues de reinserción o de justicia... ...de adolescentes ¿no? Uh -huh.
3: sí. eh, bueno eh, respecto de este... ...de esta temática que tocan... Eh, ...me parece muy interesante... ...ver de, de qué manera ha evolucionado... ...precisamente este... ...bueno esos criterios jurídicos... Pero eh, bueno, eh, retomando este tema, me gustaría comentar o hacer este, el siguiente cuestionamiento, Re ¿realmente podemos considerar que se ha hecho un avance importante en esta materia del interés superior de me del menor en distintos ámbitos, por supuesto en el rubro jurídico, en estos últimos años con la adopción verbigracia ber de esta convención sobre los derechos del niño que comentaba la maestra?, ¿Considera usted, maestro, que Fíjate, si un cambio? Si,
5: si verdaderamente hubiera un cambio, digo, por supuesto, hay una ley, ¿no?, que, que, que a mí me consta que se hizo y se hizo con toda la pues con toda la, la responsabilidad del mundo, ¿no? Vinieron claro. de todas partes del mundo a hacerlo. Pero si estuviéramos hablando realmente de que, de que se lleva a cabo, se respeta y no nada más se respeta, sino se, se, se pone en, en, en la calle, por ejemplo, no deberíamos permitir que nacieran niños en los reclusorios Por supuesto. ¿No? Entonces cada vez que yo toco este tema, se me vienen encima y me dicen, pero los derechos de la mujer, y yo vuelto y les dije, entonces no han entendido cuál es el derecho del interés, ¿cuál es? Perdón, el, el el principio del interés superior del niño. Cualquier niño que nace en un en una en una circunstancia adversa. Pues ya tiene un estigma. Claro. Y en un país como el nuestro, crecer con ese estigma se me hace verdaderamente ominoso y preocupante. ¿Por qué? Porque después viene un, un, un golpe letal al infante y es que a los seis años el niño tiene que abandonar el reclusorio sí, sí. y es entregado no sabes a quién. Se dice al familiar más cercano y... Sí, y, no tuvo o sea, imagínate él. tú nada más quitárselo a la es madre
6: consumible.
5: para claro. a los seis años para, claro. para entregárselo a otra sí, persona. Sí. Entonces, <coughs> si verdaderamente respetáramos el interés superior del niño, habría muchísimas situaciones eh, que no deberían de existir en este país.
2: Me gustaría platicar sobre este tema también con Gerardo, porque creo que sobre todo el papel de los órganos jurisdiccionales es sumamente importante, porque efectivamente son los que ejercen y los que son los mecanismos para poder garantizar y proteger esos derechos. Desde sí. la vía jurisdiccional, de la no jurisdiccional ya hablaríamos por otros días, ¿no?
6: Sí, efectivamente cuando, bueno, les comparto un poco la, la actividad jurisdiccional, cuando recién yo eh, llegué al Tribunal Superior de Justicia, la Cuarta Sala Familiar, uh -huh. en especial se discutía un asunto interesante sobre la adopción de dos personas del mismo sexo. Uh -huh. Básicamente la, eh, los hechos fueron los siguientes. Sí. Ellos, eh, uno era pintor, el otro se dedicaba más al hogar, eh, una pareja, los ganaban, tenían una capacidad económica impresionante. Sí. Uno de ellos, en el transcurso de caminar por la calle, se encuentra en el basurero a una niña y la, uh -huh. pues, la recoge, la empiezan a cuidar y después reportan a lo que es el DIF, el museo Público, y entonces viene todo el proceso, eh, ellos están en el DIF, porque van diariamente a cuidar a la menor, eh, eh, uno por la mañana, otro por la tarde, y esto más o menos al término de un año. Después eh, promueve eh, ante el juez familiar lo que es la adopción plena, porque hay que distinguir uh -huh. que en algunos estados decía todavía sí, una adopción simple. Que es una adopción simple. una adopción simple es aquella que no crea los vínculos con la nueva familia. Es decir, que pareciera que eh, como en Roma se decía que la adopción es cuando tú te incorporas a una nueva familia, con los apellidos, con todo el nombre, el derecho de identidad, y aquí pareciera que la adopción simple era una forma de discriminación, algunos decían. ¿Y todavía porque, existe en eh, los estados? Pues eh, la mayoría, eh, después de las reformas del, del 2000, que fue aquí el Código de la Ciudad, retomaba esa parte y tal vez por una especie de de tema que puede ser más de tipo legislativo aquí en la Ciudad de México se dice que hay un artículo que todavía parece que prevalece y eso yo creo que es más de técnica legislativa en general yo creo que la adopción ya siempre son plenas es decir que se reconoce como un hijo y se equipara al hijo consanguíneo entonces básicamente el tema era de fondo que el juez de primera instancia al valorar las pruebas todos psicológicos económicos determina por una cuestión de género que era improcedente la acción de adopción en este caso de la, de la menor por dos personas del mismo sexo. Llega a lo que es la sala y los magistrados empiezan a discutir, uh -huh. unos más conservadores, otros más de forma progresista, y al final, eh, por la postura de forma colegiada, se determina que, cuál es el interés superior, en este caso de la menor, en uh -huh. relación a esto. ¿Qué se le puede privar o qué se le puede otorgar? Muchos dirían, por una cuestión eh, tal vez de género, dirían, es difícil, porque normalmente la tradición... Es ...desde romano germánico o de los países europeos... ...algunos... Eh, ...se determina que solo es hombre o mujer... ...aquí normalmente... ...cómo juega el papel del interés superior... ...que realmente es... ...primero, el derecho a la identidad que tendría... Uh -huh. ...dos, el derecho a la salud, y el derecho a la educación... ...que bien nuestro amigo eh, Raúl comentó... ...entonces, los magistrados decidieron... ...evidentemente revocar la resolución... ...y entonces dar... Eh, ...es la primera sentencia aquí en la Ciudad de México... ...que se establece que se otorgan todos los derechos... ...para que estas personas con la condición de que cada año o cada seis meses estuviera revisando y constate más o menos ocho años, ellos iban y se veían una pareja Pero a ver, en esa feliz. parte,
2: ¿siempre se le ponen estas condiciones o
6: no? Eh, dependiendo del tipo de caso, pero normalmente los jueces, en este caso, pueden determinar las condiciones, pero siempre es una forma de revisar si el, el ámbito psicológico y tal vez económico más psicológico está desarrollándose en ese medio. Tenía... Eh, los, eh, la, la menor tenía profesores de música de uh -huh. cualquier de idiomas y estaba mejor preparada sí. tal vez que otros uh -huh. dependiendo del caso concreto no generalizamos claro. pero entonces por eso el interés superior se movió de una u otra forma sí, sí.
3: bueno eh, Raúl eh, ¿cuál es tu opinión respecto de ello? ¿del o sea, cambio? De, de este choque me refiero de pues podríamos denominarlo de intereses respecto de derechos, por ejemplo, de los grupos con preferencias sexuales distintas, en este caso, el caso que tocaba el, este queri eh, nuestro querido Gerardo, y este choque del interés superior del menor. En tu opinión, ¿cómo debemos de asumir esa
7: esa colisión? ¿no? ¿Podríamos pues denominarla? En general, yo creo que yéndonos a la literalidad del, del concepto. Sí. Aquí por lo que se tiene que velar es por los intereses o por los derechos de los niños, bueno, de los menores, ¿no? Sí, sí. A fin de cuentas, ese tipo de choques que me comentas con la sociedad, pues siempre se van a dar, uh -huh. pero sin generalizar, siempre yéndonos al caso concreto. Yo creo que es importante, pues siempre analizar y ser bastante cuidadosos, porque pues, lo que se está aquí, digamos, tratando o cuidando, pues son claro. los intereses de los más indefensos, de los más pequeños, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Bien o mal, los más grandes o los más preparados, pues tenemos más oportunidades o más... Her herramientas no sé para poder desenvolvernos de la mejor manera a fin de cuentas no sé jurídicamente yo creo que sí se dio un avance sí. si así lo quieres ver de con todas estas reformas que hemos hablado eh, te puedo mencionar algo o sea desde la reforma del 2000 hubo un cambio paradigmático como tal en materia de derecho público sí sí los menores comenzaron a ser sujetos como tal de derechos públicos antes a los menores se les consideraba como objetos de protección sí a partir de estas reformas se les este, denominó o se les consideró como titulares de derechos y obligaciones a fin de cuentas, entonces creo que jurídicamente sí se dio un, un avance sí. hasta paradigmático lo diría yo, pero creo que en el hacer todavía hay mucho que hacer
2: Vamos a ir a, a un corte, vamos a escuchar Derecho Unamo y las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho, porque después quiero platicar con María sobre cuál es el papel de estas organizaciones de la sociedad civil en torno a proteger y garantizar estos derechos y cómo impulsarlas no se vayan, regresamos a los micrófonos de Radio Unam.
0: Derecho Unam hoy.
4: Esta semana se llevó a cabo la conferencia Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York, dictada por el cónsul general de México en dicha ciudad, el doctor Jorge Islas López. Durante la plática, el doctor Islas López habló sobre sus funciones como cónsul y mencionó que dentro de estas se encuentra el promover la agenda de México en Estados Unidos, todo gracias a la estrecha relación que existe entre nuestro país y la nación norteamericana, en lo cultural, político, económico, entre otros. También resaltó las gestiones del director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, para promover el intercambio académico con altísimas instituciones académicas y ambos agradecieron la presencia en el evento del doctor Roy Germano, quien estuvo presente para informar sobre los avances de los convenios de intercambio entre ambas universidades y destacó que la Casa de Estudios estadounidense es una de las mejores rankeadas en el ambiente internacional. Las gestiones para que la Universidad de Nueva York y la UNAM firmen un convenio de colaboración son un hecho, y de ser posible, a partir de agosto del 2020 entrará en vigor. De esta forma, los presentes se pronunciaron por reforzar la cooperación entre instituciones educativas. El Auditorio Eduardo García Maínez de la Facultad de Derecho fue sede del ciclo de mesas de discusión en materia fiscal, evento en el que convivieron estudiantes y catedráticos como las doctoras Margarita Palomino Guerrero, Sonia Venegas Álvarez, María Elisa Vázquez Silva y el licenciado Daniel Cuaquensi Gutiérrez. En su intervención, el licenciado Cuakensi resaltó la importancia de los medios informáticos para la celebración de actos jurídicos y recalcó la necesaria modificación que debe realizarse a tratados en materia fiscal internacional para que el comercio electrónico entre países quede regulado adecuadamente. La doctora Palomino señaló el aumento del uso de los medios electrónicos para efectos de fiscalización e hizo una crítica a la ley de impuestos sobre la renta, pues ello desincentivaría el llevar la educación a lugares geográficamente complicados para impartirla de esta forma se llevó a cabo una jornada para comprender y analizar los retos y oportunidades en el ámbito fiscal todo en un marco de cooperación con enfoque crítico y en pos de entender y reformar en un futuro las medidas para su implementación se acerca la Feria de Servicio Social que este año llega a su edición número 50. No te pierdas este gran evento del 20 al 22 de enero en el Tren de las Humanidades a un lado de la Facultad de Derecho. ¡No faltes!
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en Derecho a Debate, en los micrófonos de Radio hablando de un tema muy interesante que es precisamente el interés superior del menor. Este, y hemos, algunos casos ya hemos escuchado sobre todo el concepto del interés, que representan estos derechos? Eh, y bueno, pues justamente dejábamos una pregunta al aire con María. ¿Cuál es el papel o cómo se desarrolla la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para proteger y garantizar estos derechos?
5: Pues por supuesto lo primero que hacemos es obligar al Estado a que, a que el interés superior del niño prevalezca. Mira, no no es complicado entender porque esta ley que, que sale en el 2014 es una ley hecha incluso en contra de los mismos padres. O sea, estamos defendiendo al niño en contra de los mismos padres, ¿por qué? porque esa, ese concepto de es mi hijo, yo hago con él lo que quiera uh -huh. que existió durante muchísimos años, se termina uh -huh. antes de que sea tu hijo es un ciudadano sujeto a derechos y tiene todos, todos los derechos para que toda la sociedad vele por ellos, imagínate tú los organismos sociales, pero pues yo quiero que tú me permitas eh, porque para mí es un tema muy importante el que, el que tocó el licenciado y te quiero decir, la familia y la agrupación de personas unidas por lazos y sangre o por aquellos criados por la ley como es la adopción. Ahí se aprenden los valores y ahí los seres humanos se desarrollan tanto física como psicológica y socialmente. El artículo 4 de la Constitución resalta la importancia de la protección que el Estado da a las hijas e hijos, señalando que en todas las decisiones y actuaciones en las que se encuentren involucradas las niñas, niños y adolescentes, deberá siempre considerarse el interés superior de la infancia y garantizar el gozo y derecho de sus derechos. La adopción tiene la finalidad de brindar protección y un medio familiar principalmente a niñas y niños que se encuentren en estado de abandono o desamparo respecto de su familia originaria. En caso de adopción, el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños establece la obligación de considerar la opinión del niño en todos aquellos casos en que se, fe, se afecte su situación o sus derechos por una resolución judicial como sería la adopción. ¿Por qué me atreví a leer esto? Porque es muy importante que, la, que las personas que nos escuchen, sobre todo los jóvenes, entiendan que no estamos buscando un hogar para el adulto, lo que se busca es un hogar para el niño. Y claro. esto parece ser que es muy complicado entenderlo, porque todo el mundo dice, bueno, a ver, yo tengo derecho a adoptar, no importa qué preferencia sexual tengas. No importa, eso, eso no es lo que se debate. Lo que se debate es lo mejor para el niño. Y finalmente, hay decisiones que el niño tiene que tomar cuando es mayor. ¿Cuándo es mayor de qué? Cuando es mayor de 12 años, que se supone que antes no tiene las facultades mentales o psicológicas para tomar la decisión que se haga que, que haga responsable al niño de sus propios actos y de lo que venga después de la adopción. Esto es muy complicado verdaderamente que los, que los ciudadanos lo entiendan y lo conozcan. ¿Cuál es la, la, lo que hacen las, las organizaciones civiles? Precisamente explicar, involucrarnos en todos los casos, involucrarnos en todos los temas para hacer siempre entender que el principio más importante que hay ante cualquier situación y ser humano es el principio del interés superior del niño. Es todo lo que te puedo decir respecto a las organizaciones civiles y lo tenemos muy bien entendido, muy bien redactado y por supuesto sabemos cómo trabajarlo.
2: Es que es un tema que nos tiene que involucrar a todos como sociedad, que tenemos que estar sensibilizados, justamente entender la prioridad del interés. Yo les decía justamente ahora en el corte que uno tiene, este, se adapta o se sensibiliza más con claro. esos casos. Ahora, de hecho, aprovecho estos micrófonos para mandarle un saludo a la persona más importante que es mi hijo Emilio. les <risa> mandamos un saludo a Emilio justamente porque radica en esa parte de entender la importancia, entender la prioridad de, de que hay un ser que, que depende en total en su crecimiento y su formación, depende mucho de los que lo rodeamos claro. y de todo lo que lo rodea a él como, como persona y que tiene esos derechos y esas obligaciones uh -huh. que, que en un momento dado... y Va mucho el mensaje para él, que tiene dos años, pero bueno. Pero que también esos derechos y esas obligaciones que él va construyendo en la vida, también nos va formando como los seres humanos del futuro, que vamos a cambiar a esta sociedad o que se va a cambiar esta sociedad. Y en la medida en la que no construyamos, fortalezcamos esta parte, pues justamente vemos varios de los ciclos de los diversos problemas que estamos dentro de la sociedad, porque no se atendió en su momento a esos seres que desde el inicio debieron haber tenido una vida y un crecimiento en salud, hablando en palabra en lo que representa toda la salud mental, física y demás, ¿no? Gerardo, justamente, el, hay muchos casos, entiendo, que han llegado a la corte sobre este tema y por eso es importante y relevante retomar lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema.
6: Sí, claro. Eh, recientemente en estas semanas hay publicaciones en algunos periódicos de mayor circulación, el Universal y otros, en especial sobre una, un asunto que tiene el ministro. Ortiz Mena, uh -huh. tiene que ver sobre el matrimonio infantil. Sí, sí. Básicamente es la interpretación que se hace de, de la legislación de, de Morelos sí. y en especial se, se toma en cuenta ciertos derechos conexos. Aquí lo importante es a la luz de, de México que ha ratificado algunas convenciones en especial la convención sobre los derechos del niño y algunos otros instrumentos internacionales incluso, viene cierto se comentaba la participación del menor en este tipo de, de asuntos o cualquier controversia, la OC 17-2002 de la corte Interamericana, que también es jurisprudencia obligatoria, se, se, se discute esa parte, hasta qué punto la edad núbil puede ser válida o no, y aquí básicamente el contenido de la norma, si es eh, si es constitucional o no, o cumple un fin. Entonces ahí se hace un test de proporcionalidad, eh, básicamente a la luz de que hay diversos autores en la doctrina, y el propio Aaron Barak, que ha utilizado en esta editorial del texto del de principio de proporcionalidad, eh, se discute ese tema hasta dónde el papel de interior, eh, del principio del interés superior eh, puede tener un mayor peso o menor peso como dice Alexi, ¿no? la regla de la ponderación sí. pero aquí el punto eh, en el caso que se discute y básicamente es eh, hacen mención a, también en la arqueología de la corte a una acción de inconstitucionalidad que se resolvió hace un tiempo en la 22-2016 donde básicamente se citó lo siguiente en ese en esa eh, engrose la eliminación de la figura de la dispensa para contraer matrimonio no restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las y los menores de edad tiene un fin tutelar de derechos fundamentales básicamente aquí la legislación de Morelos establecía una prohibición eh, en el absoluta en el sentido de que solo los, may los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio y el tema era de eh, básicamente un hombre de 21 y ella de 16 años entonces entonces eh, a mí me, me surgió un tema interesante, yo soy del estado de Oaxaca, sí. eh, en un poblado que se llama San Jerónimo, uh -huh. cerca del distrito de Silacayuapán, es una eh, manifestación que a mí me, me, me causó <coughs> eh, bastante inquietud, no solo moral sino jurídica, más por la parte jurídica, porque en ese poblado las comunidades existen contratos de compraventa donde las, las menores son eh, puestas, eh, tal vez con un preso y demás, a la, como una forma de esclavitud contemporánea y tal vez eh, simulado con la figura del matrimonio pero en fin no sé si en algunos otros estados pero en particular eh, hay una debe ser prohibición absoluta no claro
2: totalmente
3: y bueno eh, retomando lo que comentaba este Gerardo pues obviamente este tipo de temas, como eh, el matrimonio ¿no? de menores o el caso que comentaba la, la maestra María el, en la situación de la adopción, esta figura jurídica, pues es evidente obviamente ahí de qué manera se tiene que ponderar precisamente el, el interés superior del menor eh, respecto, bueno hago alusión en este caso a la, a la adopción, en donde el interés superior del menor... Eh, está precisamente para prevalecer a este grupo social y no, eh, es, bueno, no al, a los padres no que desean adoptar. Entonces, me parece ahí que es un tema interesante en donde debemos de, de tomar en cuenta precisamente cuál es el beneficio que se le puede, eh, pues, otorgar al menor, ¿no? O sea, ese tipo de, de conflictos habría que analizarlos. Y bueno, eh, respecto de lo que comentaba el doctor Gerardo eh, Raúl, me gustaría comentarte existe bueno dentro de nuestro orden jurídico este eh, bloque de constitucionalidad no el denominado control difuso y el control concentrado eh, ya lo comentamos en un inicio este interés superior del menor este principio eh, da cierto margen a la interpretación eh, jurisdiccional ¿cómo consideras tú que podemos eh, limitar esa interpretación en el sentido de que no tergiverse esta naturaleza del principio del interés superior del menor? ¿cómo consideras tú que se puede limitar esta interpretación jurisdiccional.
7: Pues yo diría que basándonos primero pues en la ley, ¿no? Claro. Eh, empezando por ahí, ¿no? Si sí, vamos sí. a interpretar, pues basándonos en la ley. Viendo primero pues qué es qué está este, digamos legislado que no, desde sí. ahí podríamos empezar el el análisis, ¿no? Este Gerardo, ¿cómo sí. ves usted? Porque es un tema muy interesante y
2: entenderlo sobre todo de la parte de la Suprema Corte.
6: ¿no? Sí, claro. Eh, normalmente van en evolución. Eh, normalmente los derechos van de forma progresiva, como en sí, aras sí. De, la, de la protección integral de la, de la niñez. Pero es difícil establecer un parámetro, una guía. Eh. La claro. Corte ha establecido, por ejemplo, en relación a la OC 17-2002, el sí, protocolo sí. de actuación para menores, a mí me llamaba la atención algo: la participación de los menores, como bien se, des, se establecía, muchas veces puede jugar un, una doble vertiente. ¿Por qué? Porque si el menor, que tal vez en un problema de guarda y custodia, que la mamá la tiene incorporado, tiene seis años, y el menor dice va, va desarrollándose, lleva ocho años, y el menor no hay un acercamiento hacia el padre, y el padre promueve el, el cambio de guarda y custodia, entonces el juez, como eje rector, dice: A ver, vamos a. A escuchar al menor cuando llega el menor que si ya tiene ocho o nueve años él ya llega con un, una especie de idea tal vez central no sé si fue preparado antes pero muchas veces ellos dicen hasta de una forma económica no generalizo sino en, en algunos casos si mi papá me regala mi, un mini cooper me voy con él sí, claro. y entonces sí, sí. dices oye pero cuál, cuál es entonces el papel del interés superior sí. ahí cambia radicalmente Totalmente lo contrario sería en un caso internacional, si nosotros hacemos alusión al texto de eh, Gustavo Zagrebelsky sobre el derecho dúctil, él cita un caso que se llama Serena, en el caso Serena básicamente la corte constitucional italiana, una pareja, el, el padre incorpora a, a la menor a lo que es el eh, Italia, cuando ellos promueven lo que es la adopción, resulta que empiezan las investigaciones y dicen, oye pues ¿de dónde viene la, la menor? ¿cómo la incorporaste? Sí. Casi pareciera como por arte de magia, llegó claro. a su domicilio. Entonces las indagaciones son de que básicamente había llegado una comunidad extranjera. Muy Ellos bien. dicen, entonces ahora sí es importante porque por más de dos años está inculpada una familia. El interés superior debería ser conservar la misma familia, pero la corte italiana en una decisión que establece y que está prestada en este, en este documento, en este texto, dicen el interés superior no se olvidan un poco de que existe todo el principio de legalidad y si nosotros permitimos este tipo de asuntos, llegarán más porque se crea un precedente judicial. Sí, sí. Entonces dirías, ¿cuál es el papel del interés superior en este tipo de adopción? Si nosotros hacemos caso a otro tipo de asunto, hay una adopción que se hace eh, una mujer que va al Perú, adopta una adopción simple, uh -huh. llega a Luxemburgo, el caso es citado en una versión en francés en el tribunal europeo que se llama Bar Wagner versus Luxemburgo sí. y básicamente en el fondo la mujer cuando llega a Luxemburgo quiere que se le reconozca la adopción en, el, en país extranjero sí, sí. y se, se presenta con el código civil que es, trae el antecedente del código civil francés de 1808 y dicen está prohibido por una cuestión de discriminación pareciera, porque ella era soltera y no podía adoptar de forma plena, entonces el Tribunal Europeo al final resuelve con una serie de derechos conflictuales y de no discriminación, y dice que si sí es procedente la adopción plena, pues que se eso. incorpore entonces el interés superior pareciera que está, eh, yo lo podría tal vez describir como decía Hart, una norma, principio derecho de textura abierta
2: claro. entonces, María, hay una parte que a mí me, me llama mucho la hemos platicado del tema pero ¿Ha habido avances? Eh, ¿Qué se puede hacer un poco para poder eh, fortalecer, garantizar desde todos los actores, desde la parte, de los, desde parte del gobierno, de la sociedad, cómo fortalecer y cómo proteger estos derechos?
5: Fíjate que, que sí, definitivamente, desde tener la ley, ¿no?, que salió, pues es un, es un gran avance y es un gran paso. Y, y, por supuesto, mereció todos los aplausos del mundo. Fue una ley preferente el presidente. Entonces, pues él sabía cuál era la situación que se estaba viviendo. Ahora, eh, aquí el problema que yo considero grande es que los jueces verdaderamente están capacitados o están entrenados en esto del interés superior del niño. Queda ahí mi, mi enorme duda. ¿Qué se está haciendo para, para lograr que hagan conciencia? Me voy a poner un caso nada más. El año antepasado... Vivimos una, una situación muy lamentable. Eh, yo acompaño a muchos padres en el tema de la alienación parental. Estoy muy cerca de, de, de hombres y mujeres que han dejado de ver a sus hijos dos tres cuatro y hasta seis años que es terrible no uh -huh. por esos sí conflictos es. maritales que se tienen claro. que, que, que pues no pueden acceder a la mediación que ahora ya existe pero no existía pero en aquel momento pues no, 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 hubo, no se no se dio la mediación. ¿Qué la mediación el caso es la mediación es cuando entra una persona experta uh -huh. a tratar de, de, digamos, mediar la problemática que existe comunicación entre la pareja uh -huh. para poder eh, ayudar al, al, al interés superior del niño, precisamente, y que se resuelva de una manera que no sea grotesca. Eh,
2: y tiene y, el mismo valor que cuando lo hace. Sí, a claro, loco. aparte
5: es legal, la, la ley te lo permite, uh -huh. tú lo puedes. Ahorita nos va a explicar Gerardo. Pero te estaba yo platicando de uh -huh. este caso que para mí es muy importante. Eh, estaba ya dicho a, a, con el juez que esta mujer estaba enferma mental y, y no se actuó. y no Tan, tan no se actuó que ella eh, decide quitarse la vida, pero antes de quitarse la vida, le quita la vida a sus hijos, envenena a los, di, a los dos uh -huh. niños chiquitos, tenían, no sé, escasos 5 y 7 años, sí. y envenena también al padre. No logra matar a la mamá. Porque la mamá re no recibe la dosis que, que, que uh -huh. se necesitaba para morir, o sí. sea, la abuela de los niños. Pero eh, tú imagínate cómo queda el padre eh, ante esa situación. Claro. Cuando él venía avisando, ¿no?, uh -huh. que los niños tenían que ser rescatados porque volvemos a lo mismo. Les Nos cuesta mucho trabajo, no nos cuesta, <risa> a mí, yo, yo lo entiendo perfecto, pero hay muchos jueces y muchos... Eh, eh, ministerios públicos que no entienden cuál es la acción de la, del interés superior del niño y, y están ahí esperando a que ellos resuelvan y no resuelven entonces la vida del niño queda en entredicho está en claro, un hilo y, y este es el resultado y como estos casos tenemos varios que es una ese tema de la alienación parental es un tema por demás complicado, eh, que, que abate muchísimo a nuestra sociedad, porque desgraciadamente eh, hoy los divorcios están al, al día, ¿no? Tenemos pues en promedio quizás un total de divorcios del 70% anuales, ¿eh? uh -huh. sí. o sea, es es algo muy delicado y, muy, y están rebasados los jueces, de hecho, con estas situaciones.
2: Sí, yo quería retomar, te estás tú en esa parte Gerardo, levantaste ahora sí la mano para, para esta parte de la mediación. ¿no?
6: Sí, eh, básicamente la ley de justicia alternativa del Tribunal Superior de Justicia se crea un espacio, un centro dedicado de expertos que se les capacita de forma constante a efecto de evitar... Eh, Llegar a un conflicto, es decir, uh -huh. en la materia civil existe por ejemplo el contrato de transacción uh -huh. que es básicamente aquel donde se previene o resuelve un juicio. Uh -huh. Eso se, se traslada a la ley básicamente en estos dos conceptos de mediación y en especial que las las personas, la, eh, si se trata de cónyuges, eh, ex cónyuges que están en controversia de guardia y custodia o que están en un tema de pérdida de la patria potestad o en un ámbito familiar, lejos de la parte civil mercantil que eso ahorita uh -huh. no nos ocupa Básicamente lo que se busca es darles opciones para tratar de resolver el conflicto. Muchas veces la propia ley establece que es eh, el acuerdo, el convenio o transacción, como quieran llamarlo, básicamente es sentencia ejecutoriada. Que es, Pero muchas veces nosotros pusimos en duda... Eh, desde el ámbito jurisdiccional la parte de los expertos que se les capacita porque muchas veces no, no conocen no están frente a un juez, no están frente a un ministerio público que cuide sus intereses y muchas veces los pactos, los acuerdos son en perjuicio del propio Interés superior, hay una violación a ese interés superior, más tratándose de juicios de paternidad, uh -huh. donde el propio padre reconoce que sí es, sí es su, su descendiente y después resulta que no, que de un desahogo de prueba de ADN eh, es negativa, ¿no? No sé, es, eh, dependiendo del caso. Uh -huh. Pero ha ayudado, yo creo que sí, en parte, pero sí se ponen ciertas cuestiones en duda.
2: Sí, en casos en particular. En casos en particular, ¿no? sí. Pero, claro. pero sí fortaleza, porque incluso en la propia Facultad claro. de Derecho se, se construyó y se ha trabajado mucho sí. en el tema de la mediación. Yo lo tomé contigo, la Ah, pues tuvimos sí, un diplomado claro. de mediación. En,
5: impresionante, con y, Paula Ontivero, sí.
2: Y tuvimos ahí, y justamente es eso, entender la importancia uh -huh. que tiene este, y que empezar, porque generalmente cuando va una demanda, cito al, al director de la facultad, siempre puede generar que los lazos se, se rompan, ¿no? Pero dice, quizá a través de la mediación, porque generalmente estos pleitos, el 80% son entre familiares, socios y demás. Pero cuando lo hacemos a través de la mediación, muchas veces nos permite que no se rompa ese tejido social. Vamos a un corte, vamos a escuchar precisamente eh, Derecho, eh, perdón, vamos a escuchar eh, Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio NAM.
0: Descubriendo Tus Derechos
4: Derechos Bancarios Dentro de estos derechos, se encuentra la obligación de la institución bancaria a demostrar que el usuario utilizó la tarjeta con NIP cuando el cliente niegue haber realizado alguna transacción.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
3: Filosófico. La última y nos vamos,
2: estamos aquí. Justamente ya en, eh, hablando sobre el tema, Juan Manuel Rodríguez nos escribe que so, justamente esos temas, jueza casi un año no ha podido fijar monto de una pensión alimenticia, o sea, son de estos casos que, que muchas veces eh, se presentan y bueno, pues le agradecemos que, que haga llegar su comentario. Bueno, la última y nos vamos, la última y nos vamos es algún comentario, tenemos un par de segundos, 30 segundos para... ¿Alguna conclusión, algún tema que hayamos dejado en el aire? María, empezaríamos contigo.
5: Oh, yo encantada de la vida. Lo único que quiero es recordar que en alguna ocasión, hablando de toda esta violencia que había contra los niños y que hay en las calles contra los niños, recuerdo que, que le dije a una, una persona pues, de un alto rango político que había que hacer algo drástico para que pudiera el, toda la sociedad enterarse de la cuál sería la problemática hablando de inteligencia emocional que viven los niños en su cerebro y cómo cambia la vida cuando de, cómo cambia la vida y el destino del niño cuando cuando es eh, tan 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 violentado en estos hogares que que no sabemos que existen esas cuatro paredes y ella me contestó es que los niños no votan. Entonces, como no votan, pues realmente no, 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 no le interesan a la, a la, a la política mexicana. Eh, nos ha costado muchísimo trabajo luchar contra estas palabras. Hemos hecho muchísimo trabajo, seguimos haciéndolo. Eh, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención el, el trabajo que hace Cipina que debería ser mucho eh, más eh, más fuerte, un trabajo pues mucho más de convencimiento, trabajo de calle, trabajo de sociedad, para que entiendan ¿Cuál es el, el, el problema grave que vive eh, el niño eh, cuando no es respetado, cuando el interés superior del niño se va se va llevando, se va, se va sobrellevando? Porque finalmente hoy eh, estamos viviendo el resultado de lo que ha sido la omisión del cuido a los más pequeños y a los más vulnerables.
2: Muchas gracias, María. Gerardo, un, tenemos un par de segundos ya. Sí, claro.
6: Nosotros nada más recomendamos para concluir algunos textos del... Instituto de Investigaciones Jurídicas, sí, es una sí, serie de sí, sí. básicamente una biblioteca de nuestros derechos, sí. derechos de los niños y las niñas de Mónica González Contreras una investigadora ah, reconocida y en bueno, especial bueno. pondríamos atención en lo siguiente, los derechos fundamentales de los niños puede ser cambiado a la luz de las nuevas reformas con temas, lo vamos a dejar así, de los niños transexuales.
2: Un tema que deberíamos Uf, hacer, retomar uh, uh, para otro programa,
7: Raúl. ¿sí? Bueno, pues yo retomaría lo que estábamos comentando al respecto de la mediación. En efecto, México es un país que culturalmente hablando es muy pleitista. Sí. En general, no solamente en la materia familiar. Digo, es la materia donde más lo vemos reflejado, que están rebasados nuestros, nuestros tribunales. Pero yo, como experiencia personal, les puedo comentar que hace dos años tuve la oportunidad de ir a Harvard y le pregunté al decano de Harvard por qué la justicia estadounidense era tan efectiva. Y él me dijo algo que nunca se me va a olvidar, me dijo, porque el 98% de los casos no llegan a, ju a juicio, al tribunal. Sí, no, se, se arreglan a través de medios alternativos de solución de controversias.
2: Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a María Empudia, a Raúl, a muchas gracias. Celso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario a la invitación,
3: le agradezco mucho. Al contrario.
2: <coughs> y agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, José Jesús Silva. La asistencia de Elías Hurtado, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y Difusión, Yanis Hernández y Valeria Gómez en la producción, Paco Ángeles. Y bueno, pues le dedicamos este programa, ese sí se lo dedico yo a título personal a Emilio, a mi hijo. Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: escuchas
1: 96.1 de FM
0: X